0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق فسدد الله عليك على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير واسراف وإن تك مرحباً اكثارها صرف، سرف فليس اكثارها فيكم بإسراف. حباب الكرام ما يمر علي من يوم أزوركم فيه إلا وامتلأ صدري وقلبي بهجة وسرورا أن أرى هذه الوجوه الطيبة المشرقة يجعلني أرجو الله عز وجل أن أجتمع بكم في أعلى فراديس الجنان وأحمد الله عز وجل على أن جعل بيننا وبينكم هذه اللقاءات التي الهدف منها ذكر الله عز وجل والتفقه في الدين فمن كان هدفه ذلك فليبشر بروح وريحان ورحمة ومغفرة ورضوان تحفه أجنحة الملائكة الكرام وتنزل عليهم السكينة والرحمة والاطمئنان فالحمد لله تبارك وتعالى أولا واخرا mes très chers frères, il n'y a pas un jour dans lequel j'ai l'occasion de vous visiter sans que ma poitrine et mon cœur ne soient envahis par une immense joie et un très grand bonheur d'avoir une occasion supplémentaire de pouvoir voir vos visages resplendissants dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, afin que l'on puisse évoquer son nom et s'instruire dans sa religion. Et sachez que quiconque vient avec cette intention que la bénédiction et la miséricorde d'Allah wa ta'ala descendent sur lui sans interruption. Sachez que la quiétude et la sérénité descendent sur vous ainsi que les anges qui vous recouvrent de leurs ailes et sachez que personne d'entre vous ne quittera cette assemblée sans qu'Allah ne lui ait pardonné mes frères j'ai choisi de partager avec vous durant ces quelques rencontres un poème il n'a pas réellement de nom. On lui donne le nom de son auteur. Il est connu pour être appelé par Al-Albiri. Et son nom entier, c'est Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud. Al-Gharnati, Al-Tijibi, Al-Albiri, Al-Andalusi. Abu Ishaq était un poète d'origine égyptienne donc la kabila de Tidjib est originaire d'Égypte cette kabila, cette tribu s'est installée en Andalousie, ce qu'on qu appelle la péninsule ibérique d'où Al-Albiri la péninsule ibérique c'est tout ce qui englobe l'Espagne actuelle, le Portugal la république d'Andorre et 540 km² dans le sud de la France au niveau des Pyrénées. Donc toute cette région-là est plus communément appelée l'Andalousie. Donc elle ilbiri en gros l'espagnol. al garnati de la ville de Granada. Et en fait, cet homme-là était un poète... Un savant du madhab de l'imam Malik Rahimahullah Min Ashabi Suhnoun Rahimahullah. C'était un juré consulte du madhab de l'école de jurisprudence malikite. Il était aussi un ascète, rajulun zahid. Et il avait comme particularité matalahi. Il ne craignait pas en Allah la plainte ou les reproches de qui que ce soit parmi les différentes histoires que l'on rapporte de lui est un conflit qu'il a eu avec le roi de Garnata qui s'appelait Badis Ibn Habus pourquoi il s'est disputé avec lui Parce que ce roi là a choisi un ministre juif qui se, pl... qui se prénommait Ismaïl Ibn Narzala. Ismaïl Ibn Narzala. Alors, Abu Ishaq al-Albiri a été voir le roi Badis et lui a ordonné de ne pas prendre un ministre juif. Mais le roi a refusé de l'écouter. Et en plus de cela, il lui a fait, il l'a chassé de Garnata. Il l'a chassé de Garnata, de Grenade, de Granada, en espagnol, en français, Grenade. Alors, Al-Albiri, Rahimahullah, quand il est arrivé à l'extérieur de cette villa, il s'est retrouvé chez Kabilatou Bani Sanhaja. Kabilatou Bani Sanhaja. Cette Kabila, est connue. Elle est originaire du Maroc, les Berbères. Et vous connaissez, je pense tous, un grand savant ce cette là, hein, dans la grammaire qui se prénomme Ibn Ajurrom Ibn Ajurrom Al-Sanhaji Et, je... et sanhaja est une kabila qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui dans... au Maroc, des Berbères Il s'est retrouvé chez eux, donc à l'extérieur de Rarnata et il a écrit un poème il a écrit un poème dans lequel il a expliquer pourquoi il s'est fait chasser. Et il a expliqué à quel point il était grave pour un gouverneur musulman, dans un pays musulman, d'élire au rang de ministre un juif. Et de délaisser les musulmans. Ce poème-là a eu comme conséquence que les gens de Sinhaja se révoltèrent contre ce ministre-là et le tuèrent. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour que vous compreniez que Al-Albihli rahimahullah N'était pas un homme qui craignait les autres. Et même s'il risquait que quoi que ce soit, il le disait parce qu'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Ce poème là qu'on va voir ensemble, inshaAllah ta'ala à travers ces quelques rencontres, est un poème axé sur Az-Zuhd, le délaissement de ce bas monde. Walhath et une incitation. Pousser à étudier la science religieuse Et de multiplier la demande de repentir et de pardon Et d'avoir peur de ce qui vient après la mort C'est à peu près les différents sujets qui sont traités dans ce poème Dans ce poème-là al albiri il s'adresse à une personne qui s'appelle Abu Bakr. On n'en sait pas plus. Abu Bakr. Et deux fois, dans la tasséda dans le poème, qui comporte 115 vers, il l'appelle par son nom. Aba Bakrin ajabta, ila ma fihi aqilta. Dans le début de la qasida. Et dans la fin, Aba Bakrin akalla il l'a appelé une seconde fois. Et la majorité des savants qui se sont penchés sur ce poème ont déduit qu'il s'agissait de son fils. qui certains historiens n'ont pas été d'accord avec cette version. Car le, le, le contexte et la façon dont Al albir s'adresse à Abu Bakr nous poussent à ne pas croire qu'il s'agit de son fils Et certains historiens ont Rapporté une autre version en disant que ce Abu Bakr là C'était un jeune poète C'était un jeune poète Et l'Albiri était plus vieux que lui plus, plus âgé Et ce jeune poète là Était jaloux de la renommée De l'Albiri, de sa science Et de sa réputation auprès des gens Alors il a écrit un poème Qu'on appelle al Hijah. Al-Hijja, en bon français, on appelle ça un pamphlet. C'est quoi le pamphlet C'est une figure de style satirique utilisée dans le but de critiquer ou d'insulter ou de mépriser une personne, une opinion ou un groupe de gens. Dans le langage de 2013, pour les petits jeunes, c'est un clash. Et then, ce poète-là, Abu Bakr, il écrit un poème. Et puis, il n'y va pas de main morte. Et il met en évidence ses défauts. Et sachez que les Arabes n'ont pas leur pareil pour insulter les autres. Ils ont des, développé des façons littéraires très poussées pour insulter les autres. Vous voulez des exemples <truz> Laissez-vous s'il faut que vous vous souveniez de la vie. Ou encore, et d'autres. Ne me demandez pas de traduction. Apprenez l'arabe, vous verrez vous-même. Des formules très très fortes en arabe. En gros, on le compare à un vomi. Donc il y a une personne qui aimait pas une autre. Et il l'a comparé à ce que les corps rejettent en vomissant. Mais qu'est-ce qu'il vomit ce corps-là Tout ce qui est sale, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est grossier, tout ce qui est dégoûtant. C'est comme s'il se nourrissait avec le sang de la saignée. Ils étaient très très imaginatif et était capable de faire des comparaisons et des métaphores très 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 euh, recherchées. Donc, le Abu Bakr, il écrit un poème dans lequel il insulte et critique Al-Albiri. On a vu que Al-Albiri, c'est n'est pas quelqu'un qui a peur des autres. Encore Il n'a pas eu peur d'un roi. Pourquoi il aurait peur d'un jeune Quelqu'un plus petit que lui. Mais Al-Albiri, rahimahullah, Allah, est un homme sage. Et il n'a pas voulu répondre au mal par le mal. Allah dit dans le Quoran, سَيِّئَتٍ سَيِّئَتٌ et la rétribution d'un mal est un mal équivalent. Alors que celui qui pardonne et concilie, alors sa récompense incombe à Allah. Et Allah dit dans le Qur'an, la bonne parole et la mauvaise ne sont pas égales. Mets en avant la bonne. Et tu verras que celui avec lequel tu avais une animosité deviendra après cela un ami chaleureux. Mais n'obtiens ce genre de résultat que celui qui patiente ou bien que ceux qui patientent n'obtient ce genre de résultat que celui qui a une forte aubaine il a choisi cette option et comment il a répondu à la critique et à l'attaque de l'autre avec ce poème qu'on va découvrir ensemble et au lieu de lui dire ah tu m'as insulté, je vais t'insulter moi aussi ah tu m'as critiqué, je vais te critiquer moi aussi ah t'as mis en garde contre moi je vais, en, 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 mais je vais mettre en garde contre toi aussi non, il lui a rappelé que ce bas monde il est éphémère et qu'ils passent vite Et que les gens se trompent et se perdent Et que les gens vont mourir Et qu'ils seront ressuscités Et qu'ils verront que ce qu'ils ont fait ici si mal pas de valeur Alors il va lui dire ne te fais pas avoir. » Et passe ton temps dans ce qui a une utilité pour toi Devant Allah tabaraka wa ta Entre autres al -ilm. Pourquoi il a insisté sur le ilm Parce que critiquer et insulter les gens C'est du jahl Critiquer et insulter les gens C'est du jahl Lorsque Moussa dit à son peuple, ô oh mon peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache, ils dirent, te moques-tu de nous Il répondit, je cherche refuge auprès d'Allah de faire partie des ignorants. Quiconque se moque des gens, est certes un ignorant, en se basant sur ce verset là. Et dans notre verset, il dit Wa idha Ha Tabahoumuljahiloun, Ta salam. Et lorsqu'ils sont lorsque les ignorants s'adressent à eux, comment s'adressent à eux les ignorants? Grossièrement, vulgairement, de façon impolie, sans éducation, qu'est ce que les gens éduqués y répondent Salam, paix, laissez nous tranquilles. Donc lui, Abu Bakr, il a fait preuve de jahl. Et Abu Ishaq al-Albir, il a compris que lui, il avait besoin de ilm, Alors il a incité à étudier la science. Et la science, mes frères, sachez qu'elle n'est profitable pour celui qui l'a que lorsqu'il a un bon comportement. C'est avec le bon comportement, la science et sa mise en pratique كالله تبارك وتعالى كاد لا غيوسيت وذات للقران صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم التام وهو الوحي والخلق العظيم حيث زكاه الله تعالى فقال و انك لعلى خلق عظيم وقالت عائشه رضي الله عنها في حقه كان قرانا يمشي على الارض وفي روايه اخرى le prophète alayhi wasallam, a réussi à faire le lien entre la science complète. Quelle est-elle La révélation. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-kitab wal-hikmah, al-qur'an wal-sunnah. Et le comportement le plus élevé, le plus parfait. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges du prophète alayhi wasallam, dans le Qur'an en disant et certes tu es doué d'un comportement ultime d'une bienséance complète et Aisha radiyallahu anha al disait du prophète والسلام, son comportement c'était le Coran. et dans notre version il disait c'est comme c'était un Coran qui marchait sur terre le prophète wa prophète il bu'istu li al j'ai été envoyé afin de parfaire les bons comportements. Il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance au jour du jugement qu'un bon comportement. Et il disait aussi, alayhi salatu il salam, il la celui qui a un bon comportement atteint la récompense de celui qui jeûne sans rompre son jeûne et de celui qui prie la nuit sans l'interrompre. Et les autres textes qui font référence au bon comportement sont nombreux. Ce qui nous appelle à comprendre, ce qui nous amène pardon, à comprendre l'importance du bon comportement. Lorsqu'on aspire à étudier la science. À apprendre la science. Et sache, au oh toi qui as cette ambition d'étudier, que les gens vont regarder d'abord tes actions avant d'écouter tes paroles. Si tu as un bon comportement, alors ils t'écouteront et t'obéiront. Comme on le verra par la suite. Alors que si tu as un mauvais comportement, ils ne t'écouteront pas. Et il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de toi un rempart et un obstacle dans le sentier d'Allah alors que toi tu voulais appeler les gens vers Allah. D'où l'importance capitale de donner une considération particulière au comportement qu'on doit avoir. Allah dit, Mourahi Mahullah. Ta foutu, ta foutu, fatta. Watan hei, tu dis, ma kasa, a tu nahta. Fata, ya ça veut dire émietté. Ou encore broyer en plusieurs morceaux. Tafut foutu, ta foutu, ta kal aya, fatta. Les jours qui se succèdent les uns après les autres sans interruption, broie ton cœur en morceaux. Le sens le plus proche en français, c'est l'érosion. Qu'est-ce que l'érosion C'est un phénomène naturel qui fait que la roche s'effrite avec le vent et l'humidité. Mais est-ce que ça vient du jour au lendemain Non. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ici, le il dit que les heures font s'effriter ton corps l'une après l'autre. Pour lui faire comprendre quoi Que plus tu vis ici-bas, plus tu es vivant et plus le temps a, de, a un impact sur toi. Et il a commencé par le cœur avant le corps, car c'est le plus important. Talanabi sallallahu alaihi Allah wa inna fil jasad mudhra. Idza salahat salah al amal kullu. Al jasad u amal kullu. Wa idza fasadat fasad al jasadu kullu. Allah wa hi al qalb. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, alors le reste du corps le sera. Et lorsqu'il est mauvais, alors le reste du corps le sera. Le sera. Le sur, le c'est pour cela qu'il a commencé par le cœur, avant de commencer, avant de parler du corps. Le pilier principal du corps, c'est le cœur. C'est là-dedans que la foi s'installe. al <t 'en -t -en> le cœur, c'est la demeure du Seigneur, qu'il soit exalté. L'amour, la glorification et la bienfaisance s'y installent. D'où l'importance du cœur. Et le cœur, si tu laisses le temps passer sur lui, il le fait s'émietter. Et ça nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Allah dans le Quran il dit, c'est lui qui vous a créé faible Et vous a attribué après la faiblesse une force Et après cette force là, il vous attribuera à nouveau faiblesse et vieillesse Donc le corps, il s'effrite peu, peu à peu Et le cœur, il s'émiette peu à peu Pour que tu te souviennes de quoi au fils d'Adam que tu ne seras pas immortel ici-bas. Qu'Allah Ta 'ala wa ma j'alna li bshir min qablik al khuld. Afin, meurt, ça remontera les Et jamais avant toi, on a donné l'immortalité à un être humain. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux ils vont rester là. Kullu nafsin zaiqa tul maut. Kullu nafsin zaiqa Il n'y a pas une âme sur terre sans qu'elle ne goûtera à la mort. Donc le point de départ de ce conseil de l'Albiri à son opposé, ou plutôt son opposant, celui qui s'est opposé à lui, confronté à lui en l'insultant et en le critiquant, c'est n'oublie pas que tu mourras un jour. Et n'oublie pas que les heures et les jours ont un effet irréversible sur ton cœur et ton corps. Donc en gros on comprend quoi ne perds pas ton temps à critiquer ou à insulter, alors que ton cœur et ton corps, jour après jour, disparaissent et laissent place à la faiblesse. Mais plutôt, utilise ton temps convenablement dans des choses qu'Allah t'abaraka wa ta'ala aime et apprécie. Faïda Zahaba Yawmuk Zahaba Ba'aduk. Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Lorsqu'un jour il passe, il partit de toi part avec. Lorsqu'un jour il passe, il partit de toi par avec. Ensuite il lui dit Rahimahullah, Watadu Kalmanu nudua asidatin ya, anta, anta. al, Et la mort t'appelle d'un appel véridique, en te disant, oh, l'ami, c'est toi que je veux, c'est toi. Et ici, le mot à il ne fait qu'appuyer ce qui a été dit précédemment. Tu n'es pas immortel tu peux être à un âge où tu es en forme, où tu te sens fort et imbattable, où tu te sens grand et inébranlable, mais n'oublie pas que demain tu seras vieux, faible et fatigué, et qu'après cela, tu vas décéder. La mort t'appelle d'un appel véridique, « Allah, ya Pourquoi il n'a pas dit « ya Il a dit « ya Et ça en balara, on appelle ça Al-Tarkhim. consiste à diminuer le mot en lui supprimant une syllabe. Le poète l'avait fait alayhi salatu wa sallam avec Aisha radiallahu anha en l'appelant Ya Aish, Ya Aish, Ya Sahi, Ya Sahibi. C'est une figure de style arabe très utilisée dans la poésie notamment. Ala Ya Sahi, Anta Uridu Anta est-ce que la mort elle se trompe lorsqu'elle va chercher celui qu'Allah lui a ordonné de chercher là personne ne peut échapper à la mort Allah dit dans le Qur'an aynama que vous soyez la mort vous attendra même si vous êtes dans une forteresse apprenable. Un> Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Donc lorsque la mort, elle dit « Anta uridu Anta »« Ne crois pas que tu vas lui échapper. »« Et si ce devait durer pour, tout, pour, ses, pour ses occupants, alors le prophète alayhi wasallam, serait toujours parmi nous vivant. Donc lorsque la mort, la mort te pointe de son doigt en te disant « C'est toi que je veux !» Eh bien, sache qu'elle ne te ratera pas. En fait Jusqu'à ce que la mort parvienne à l'un d'entre eux, nos envoyés le font mourir et ils ne négligent en rien cette tâche. Ils ne ratent pas d'une seconde le rendez-vous, le terme qui est fixé. <'en fait un salaire> Je vois que tu es amoureux d'une pudique pucelle alors que les gens intelligents l'ont brutalement rejeté. Est-ce qu'il fait référence réellement à une femme alors que, alors que, alors que c'est ce qui est dit dans, la, dans le vers Je vois que tu es amoureux d'une pucelle, une vierge pudique cachée derrière ses voiles qui a honte Alors que les gens intelligents l'ont rejeté violemment là il fait référence c'est un, une métaphore avec la vie d'ici bas avec la vie d'ici bas et je crois déjà avoir ici même euh, raconté une histoire dans ce, dans ce sens là c'est un homme qui rentre dans une ville et il voit une femme très belle mais vraiment on n'a jamais vu une femme belle comme elle il se dit quoi Oh là là, celle-là, elle est trop belle. Je vais la demander en mariage. Il va la voir. « Est-ce que tu accepterais quelqu'un comme moi, comme époux pour toi ?» Il dit, « Ouais. » Il ne croit pas ses oreilles. Oh là là. Alors il dit, « Viens, on court chez le qadé, il va nous marier. » Pas le qadé. Il y avait un, un, un homme qui s'occupait de marier les gens. Ils bon, chez le... Le Mouazzaf, il rentre dans son bureau, il dit, voilà, je viens avec cette femme-là pour que tu nous maries. Alors le, le Mouazzaf, il la voit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, il tombe amoureux d'elle. Il lui dit, Accepterais-tu quelqu'un comme moi, comme époux pour toi? Et l'autre, il est là en train d'écouter qu ce qu'il raconte, lui. elle a dit, ouais. Alors ils commencent à se disputer. Non, je l'ai vu le premier, elle m'a dit la première et ainsi de suite. Et on va aller chez le qadi. c'est lui qui va se dire Il va juger entre nous. Ils vont tous les trois chez le qadi. Ils arrivent chez le qadi. ils expliquent leur question. Voilà, j'ai tout l'abord, j'ai eu l'abord, j'ai eu l'abord, j'ai wa l'abord, j'ai eu Le qadi dit, c'est qui C'est l'a C'est qui Quand il rentre, il la voit. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez eu l'abord de vous c'est quoi cette femme-là Accepterais-tu quelqu'un comme moi comme époux Elle dit d'accord. Quoi Non, j'étais le premier. Ils se battent tous les trois pour être son époux. Alors ils disent quoi Il n'y a que le Malik qui pourra juger entre nous. On va aller voir le Malik. Ils ouais. vont le Malik. Et ils disent :« Nous, il y a des nômes. » Alors ils rentrent. Ils la de rentrer chez le roi. Ils leur accorde, Il rentre et il raconte l'histoire. Il ne prend pas ses oreilles. C'est quoi cette histoire-là? Il a demandé à le premier, euh, arrête, tu viens, tu le demandes à sa place, et elle a dit Voilà ouais, tout le monde, ramenez-la. Et rentre, il la voit, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'elle est belle. Accepterais-tu le roi comme époux pour toi? Elle a dit Bien sûr. Et là, ça continue. La dispute ne fait que prendre en importance. Alors qu'est-ce qu'il dit, le roi, on va faire venir les gens de la ville. Et ils vont dire leur avis. Alors, il, a, il convoque tout le monde. Tout le monde arrive. Et voilà ce qui s'est passé. Lui, il est venu le premier. Après, c'était le second. Il a acheté. Après, c'est moi. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, ils disent. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit, elle Alors, elle vient. Et ils disent tous. <rire> Chacun dit. Moi, moi, je veux ton zaouj, je veux ton zaouj. Qu'est-ce qu'elle fait, elle Elle part en courant. Qu'est-ce qu'ils font, eux Ils lui courent après. Alors, à un moment, on s'arrête et on dit. Stop Écoutez-moi, vous tous, vous me voulez, et je vous dirai jamais non, mais aucun d'entre vous ne mourra. Vous tous, vous me voulez, je ne vous dirai jamais non, mais aucun d'entre vous ne mourra. C'est Dounia. Tu cours après elle, tu cours après elle, tu veux ramasser, ramasser, prendre ce que tu peux, mais à la fin, tu la quittes avec comme seul vêtement, un linceul. Et comme seul demeure un trou dans la terre C'est pour ça que les gens intelligents Ils l'ont divorcé complètement C'est un divorce définitif Vous savez que dans la loi d'Allah Le divorce n'est définitif Que lorsqu'il a atteint le nombre de Trois fois إيه؟ المولف رحمه الله جيه أبتت طلاقه طلاقها الأكياس الأكياس جمع كيس والكيس هو الفاتن الذكي، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكياس الناس منهم؟ فقال أكثرهم ذكر للموت أكثرهم استعداد للموت on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les gens les plus intelligents. Il a répondu alayhi wa sallam ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. Ce sont ceux qui se préparent le plus pour la mort. et akiyas Ce sont eux les gens intelligents. Les gens intelligents dunya Ils ont divorcé ce bas monde comme si c'était leur épouse. Ils l'ont divorcé définitivement. أنت بغل لا، ونلقى الله, علي علي الله كما في ترجمته في حيلة الأولياء لأبن نعيم رحمه الله. لكن في صحتها مقال. ونأتيك علي رضي الله عنه كم يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري أنت مني طالق. La ka, la laki Ali anhu, on rapporte d'après lui qu'il dit, qu'il avait dit sur le minbar, ô, oh, vidissiba, ô, oh, bas monde, trompe, autre que moi. Il le répéta trois fois. Trompe, autre que moi. Trompe, autre que moi. Je te divorce d'un divorce définitif dans lequel il n'y a aucun moyen de revenir. Mais ce texte-là, est à revoir au niveau de son authenticité. Sinon, aussi, dans la tarjama de Soufyan et de Thawri, on retrouve cela. On retrouve cette parole-là. Sinon, en Naui, dans la muqaddima de Riyad Salihine, il a dit une parole poétique aussi. Il disait, « Inna lillahi ibadan futana, tallaqut dunya wa khafu alfitana, nadaru fiha falamma alimu annaha leysat lihayyin watana. » Il disait, Allah, Allah Ta'ala a des serviteurs intelligents. alaykum salam. Ils ont craint les tentations d'ici-bas et ont divorcé ce bas-monde. Ils l'ont ils bien observé. Nadaroufiha. Ils l'ont bien observé ce bas-monde et lorsqu'ils furent convaincus qu'elle n'était pas la patrie de quelqu'un de vivant Il a quelqu'un quand il est vivant ce qui veut dire qu'il va mourir qu'il sache que ce bas monde n'est pas une patrie pour lui et sa vraie patrie elle, est la patrie dans laquelle il ne mourra jamais un massacre dans laquelle il va mourir ce n'est pas sa patrie ils nous considèrent comme une mer un océan ce bas monde c'est comme un océan et ils firent de leurs actions vertueuses des bateaux, afin de la traverser. Ce bas monde, c'est comme une mer, une mer. Et pour pouvoir la traverser, il faut une barque. Un bateau. Et le seul bateau qui te permettra de la traverser, c'est tes actions vertueuses. Est-ce qu'on doit comprendre de cette parole-là, que le mu'min, il doit couper tous les liens possibles avec ce bas monde? Là. Parce qu'Allah, il a créé pour lui ce bas monde-là. الله جل القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سلوي ce sur terre وفي الآية الأخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Il tout ce a dans les et tout وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم et Allah, il a servi pour vous le jour et la nuit. Il a servi pour vous le soleil et la lune. Il a servi pour vous les ruisseaux. Donc est-ce qu'on doit couper court avec tout ce qui a fait de Parce qu'on ne doit pas être une charge pour la société. pensé de ce bas-monde, ça veut dire ne pas lui accorder une importance, ne pas se retourner devant elle au point où on oublie l'au-delà. Car ce bas-monde, n'est qu'une étape dans laquelle on doit prendre des provisions pour l'au-delà. On ne doit pas en faire une destination finale. Ce n'est qu'une étape entre deux points. C'est tout. Donc tu prends de ce bas monde ce dont tu as besoin pour arriver dans l'au-delà. À main de faire de ce bas monde-là un objectif principal, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et c'est là-dessus que c'est dans ce sens-là que le c'est à ce sens-là que l'auteur faisait référence. Rahimahoulah. Tala rahimahoulah tanaamud dhera wa yhak fi ratiitin bha hasta ida metta tbahta tanaamud dhera. Tu dors tout le temps. Wa hak malheureux toi, fi ratiitin. Y'a une catégorie en ronflant. Quelqu'un qui ronfle en dormant. Est-ce qu'il a un sommeil léger ou un sommeil profond Il y a des ronfleurs qui sont mis direct là Il a un sommeil profond Quand quelqu'un il dort Et là bien entendu il ne pas référence au vrai sommeil Ici, bil maqsoud al rafla Ce qui est voulu dans le sommeil ici C'est l'insouciance tu es dans une insouciance constante. Wa hak, malheur à zajar. C'est une phrase que les Arabes disent dans le but de réprimander la personne. Wa malheur à toi. Tu es insouciant tout le temps. À un point où tu ronfles. Sautu na'im i'idan ghamasa fin Al ghatit. Way ukal al-shikh, al-tashkhir en ronflant profondément et bruyamment ce qui indique à quel point il est insouciant et à quel point il est plongé et enfoui dans l'insouciance en râque <Spanish> <mussante> tanaamu ddahra waihaaka fi ghatiitin biha hatta iza mittan tabahta fi ghatiitin biha quand quelqu'un, il se réveille de son insouciance et qu'il devient droit et retourne à l'obéissance de son Seigneur, on appelle ça Al-Yaqadah. Al-Yaqadah, c'est-à-dire l'éveil ou le réveil. D'ailleurs, Ibn Al-Qayyim, il fait référence à une station qui s'appelle Al-Yaqadah. Le réveil, c'est revenir vers Allah Ta'ala et lui obéir après avoir sombré longtemps dans l'insouciance. C'est pour ça que le mouallif, rahimahullah, il a dit « Tu dors, mais jusqu'à quand tu vas dormir ?»« Jusqu'au jour où tu mourras, là, tu retrouveras ton attention. » Les gens dorment. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. On n'a pas le droit d'attribuer cette parole au prophète, car c'est un hadith inventé qui n'a pas de chaîne de transmission. Cependant, cette parole-là a été rapportée d'après d'autres personnes, des peu prédécesseurs. Et son sens, il est correct. قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته Kikouk meurt alors son jugement a eu lieu فقد قامت قيامته والقيامة في هذه التا le ta à la fin de قيامة للمبالرة indique l'exagération parce qu'on sait que les gens le jour du jugement resteront debout qu'en même temps 50 000 ans un jour qui dure cinquante mille ans Comment les gens seront Ils seront debout Le jour où les gens seront debout Dressés devant le Seigneur de l'univers Le fait de se lever Le fait de se dresser Jusqu'à ce que lorsque tu meurs Là, tu te réveilles. Et billahi a'alaik. Ici, le il est en train de te dire, reste endormi jusqu'à ta mort, ou il est en train de te dire, réveille-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et à travers ces recommandations-là, il lui fait comprendre, tu perds ton temps dans des choses futiles, alors que tu, tu es endormi profondément dans l'insouciance. Attends-tu la mort pour te réveiller, alors que ce ne sera plus utile non, réveille-toi maintenant Délaisse ce qui est inutile Et adore ton Seigneur Et remplis ton sac de provisions Et avance le plus loin possible <t en -t en> Il dit Qu'est-ce que tu es trahi Qu'est-ce que tu es trompé par elle Et finalement ce bas-monde, y trompe les autres. Ce bas-monde, comme Allah le décrit dans le Qur'an, Et ce bas-monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce bas-monde n'est qu'une jouissance trompe trompeuse. Combien est-ce que tu as été trompé par elle, par ce bas-monde Combien de fois elle t'a proposé, elle t'a exposé ses parures et sa beauté et toi, trahi et trompé, tu as cherché à l'attraper. Et tu n'as jamais réussi à la saisir. Et tu cours après elle, à non plus finir. Tu as été trompé par elle. Une fois, deux fois, trois fois, cent fois. Là, tu n'as pas compris encore que tu n'auras jamais. Le croyant ne se fait pas piquer deux fois du même trou. Tu t'es fait avoir une fois. Une tabe Fais attention la prochaine fois, là. Je me suis fait avoir une fois, et une seconde, et une troisième, et une dixième, et une centième, et une millième, et il a mal à Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Et jusqu'à quand tu vas pas t'arrêter de courir après? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas pas t'arrêter de, de courir après? Elle t'a trompé? Alors, arrête de lui courir après. Et là, on rentre dans le m'aqsoud. Parce qu'au départ, on ne sait pas à qui s'adresser. Hein. Et là, il le nomme. Il se nomme Abu Bakr. Il se nomme Abu Bakr. Il lui dit, Ya Abu Bakr. Oh Abu Bakr. Da'autuk je t'appelle si seulement tu répondais je t'appelle si seulement tu répondais il a un je t'appelle vers ce en quoi il y a pour toi une énorme récompense un énorme butin une énorme part si seulement tu réfléchissais si seulement tu comprenais voilà un Ibin. là bas, ça veut dire Accroché, attaché C'est l'endroit dans lequel on l'enclos Si vous voulez des chameaux Et on a appelé ainsi Parce que c'est avec lui qu'on retient les choses C'est avec lui qu'on retient les choses Wallahu ta'ala yaqul afalam yasirou fil ard fatakouna lahum qulubun ya'qilouna biha Ne vont-ils pas voyager sur terre afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils vont retenir les choses Wallahu ta'ala yaqul wa laqad dhara'na li jahannam katheeran min al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahouna biha Certes nous avons euh, nous avons déterminé pour l'enfer énormément d'êtres humains et de djinns ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent rien avec. L'au à Comme on dans le Quran, Allah s'adresse à notre raison. L'allakum la t'aqilun. Alif l'amra. La, Tilka ayatul kitab il Inna anzalnahu Quranan en arabiyan l'allakum ta'qiloun. Voici les versets d'un livre clair. Certes, nous en avons fait une lecture arabe afin que vous compreniez. Et là, il appelle à Boubac, lui dit, Si seulement tu comprenais ce que je te dis, je suis en train de te donner les moyens d'obtenir une énorme part, un énorme butin, une énorme récompense, un énorme bénéfice. Quelle est cette, cette, cette part De quoi s'agit-il Du ilm. De la science. Al-ilm al-shari. La science religieuse, celle que l'on puise du Quran et de la Sunnah, celle que l'on puise de la parole d'Allah t'abaraka wa ta'ala ainsi que de la tradition prophétique. Cette science qui apporte un réel profit à l'être humain. Comme on va le voir par la suite lorsque le mouallif rahimahullah comparera la science à l'argent je t'appelle vers une science avec laquelle tu seras obéi je t'appelle vers une science avec laquelle tu seras considéré comme un gouverneur quelqu'un qui a le commandement sur les autres on t'obéira Lorsque tu ordonneras et lorsque tu interdiras. Généralement, les gens qui ont le commandement sur les autres, l'obtiennent de plusieurs façons qui sont assez restreintes. Soit ils l'héritent, comme c'est le cas des rois, généralement. Soit ils l'apprennent par la force, ce qui engendre généralement vingt de sang et anarchie. Ou soit ce sont les gens qui choisissent leur Gouverneur. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est seulement de cette façon que les gens pourront être obéis, mais avec la science, sans avoir une lignée qui se fait passer, qui se fait passer le commandement de père en fils, sans avoir une force suffisante pour renverser tout un état et prendre le pouvoir, sans avoir une réputation assez grande pour pouvoir être choisi par les gens, eh bien tu auras ce rang-là, ce rang de celui vers qui on vient pour écouter ses paroles et obéir à ses ordres et s'éloigner de ce qu'il interdit. a <derecho> Allah dit dans le Qur'an, « Ya wa wa ulil amri minkum. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. »« ulil amr. al ulama al Ceux qui ont le commandement parmi vous, ce sont les savants et les gouverneurs. Et les gouverneurs sont soumis à l'obéissance des savants. Et Allah dit dans le Coran. Demandez à ceux qui ont le rap, ceux qui ont la science, si vous ne savez pas.